0: sokat vert, és inkább ezek vannak meg bennem, tehát az, hogy elkéstem, és akkor amiatt vert meg, vagy a saját osztálytársam előtt vert meg, valamiért büntetésből szíjjal vert meg, és a, a szomszéd menekített ki onnan, hogy menjünk el sétálni.
1: Gyerekkorában szíjjal verték, most ő veri a profi kickbox mezőnyt. Zsiga Melinda a gyerekként soha nem értette, hogy miért bántja az anyja. Kilenc évesen magyarázta el neki az új családja, hogy aki bántalmazta, az valójában a korábbi nevelő anyja volt. A lány állami gondozottként nőtt fel. Túlélte a gyerekkorát, és profi kézilabdás szeretett volna lenni, de egy sérülés keresztül húzta a terveit. Bikini modell lett. Majd onnan fejest ugrottak kickboxba, ahol gyorsan jöttek a sikerei. Ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcast sorozata. Én Bátori Róbert vagyok. Elég hosszú út vezetett ideig. Honnantól datálódik az, amire te emlékszel gyerekkorodból?
0: Hát igazából pontos időt nem is tudok mondani, mert vannak nagyon kiskori képeim, emlékképeim, de nem tudom például, van olyan, amit nem tudok beazonosítani, hogy, hogy az most mikor történt, hol történt, kivel történt, de hát ugye ovi azért már így nagyjából emlékszem dolgokra.
1: Ez már a második családod?
0: Igen, igen, igen.
1: A hát, Csupa jót olvastam róluk.
0: <Szor> Ez kinek mi a jó? <Szor> Igen, ők nagyon maradandót alkottak az életemben. De ők ők is Marcaliban élnek. Van két saját gyerekük, egy fiú és egy lány. És én, én úgy emlékszem, hogy amúgy ők szerettek, és én is szerettem őket. Én szerettem volna olyan szép kislány lenni, mint a Lányuk, olyan kedves, a fiúval szerettem volna sokat bandázni, focizni, hát ilyen kis tipikus testvér szerintem szerettem volna lenni úgy az életükben. Az apkával nem nagyon emlékszem igazából, hogy bármiféle kapcsolatom lett volna, illetve hát én emlékszem, hogy, hogy ott nagyon sok vita volt, és valószínű, hogy miattam, de hogy vele bármiféle közös program, vagy beszélgetés, vagy valami érzelmi kötődés lett volna, az egyáltalán nem rémlik nekem. Az anyukával már inkább, de ott meg inkább inkább negatív. Tehát az, hogy nagyon sokat vert, és inkább ezek vannak meg bennem, tehát az, hogy elkéstem, és akkor amiatt vert meg, vagy a saját osztálytársam előtt vert meg, valamiért büntetésből, szíjjal vert meg, és a a szomszéd menekített ki onnan, hogy menjünk el sétálni, vagy jött elém, mikor elkéstem, és emlékszem, menekültem előre, mert tudtam, hogy valami büntetés fog járni érte, megverte a fiú testvéremet is, és nagyon bűntudatom volt miatta, hogy, 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 hogy miattam verték így ennyire el, és amiatt sírtam, arra emlékszem. A lánytestvéremmel aludtam egy szobában, és nekem befelé kellett fordulni a fal felé, hogy én ne hallgassam, meg ne figyeljem, hogy ők mit beszélgetnek.
1: Gyerekként ezt tudtad hova tenni? Hogy, hogy a testvéreiddel, tehát hogy a lánytestvéreddel így bennak, és veled miért nem?
0: Egy dolgot nem értettem, amire emlékszem, hogy miért nekem kell korán reggel felkelnem, és kimennem takarítani, meg segíteni, mikor a többiek alszanak erre. Nagyon emlékszem, hogy ezen fel voltam háborodva magamban, de a többit, a többit nem tudom hova tenni.
1: Mikor tudtad meg, vagy mikor jöttél el, hogy nem is ők a vér szerinti szüleid. Azt olvastam, hogy te azt gondoltad, hogy egyébként ők azok.
0: Igen, én amikor átkerültem a harmadik családhoz, akkor ott tisztáztak velem mindent. Tehát azt is, hogy roma származású vagyok, azt is, hogy én állami gondozott vagyok, azt is, hogy nem szabad csúnyán beszélnem. Tehát én úgy gondoltam, hogy én, én a saját gyerekük vagyok a második családnál.
1: Van valami feloldozás arra, hogy veled így bentak?
0: Őszinte legyek, én nem is foglalkoztam vele, miután elkerültem onnan, sőt, én évekig nem is foglalkoztam vele azt az elvet vallom, hogy fölösleges bosszút árnom, fölösleges haragutnom rájuk az élettől, úgyis előbb vagy utóbb vissza fogják kapni azt, amit csináltak. Tehát én, én igazából szerintem valahogy így ö, besokkolt az agyam, vagy bezárult, nem tudom, de nem foglalkoztam ezzel, és nem is érdekelt az egész. Szerettem volna, hogyha elfogadnak, próbáltam nyolviselkedni szerintem, és valószínű, hogy a, hogy a harmadik családhoz, mikor átkerültem, akkor már, akkor már inkább a sportba menekültem pontosan ezek miatt, hogy, hogy ne legyen ugyanez. Bár az, az itt is igaz volt, hogy, hogy azért itt is szerettem volna egy, egy normális kapcsolatot kialakítani, közelengedni, vagy hogy ők közelengedjenek, magukhoz, de én azt gondolom, hogy azért annyira itt sem sikerült. De a sport az, az viszont nagyon sokat segített, és szerintem inkább azzal foglalkoztam, és az érdekelt, mint az, hogy engem most agyba főbe vernek, vagy nem jönnek el elém, vagy nem foglalkoznak úgy velem, vagy nem szeretnek úgy engem.
1: Nehéz kötödni bárkihez ilyen gyerek után?
0: Nyitott személyiség vagyok, és uh, szerintem sok barátom van, mert valamilyen szinten közelengedek mindenkit, viszont a három lépést távolságot azt, azt így azért egyből megtartom. Szerintem azért az emberek többségénél ez így van, de az, hogy én mondjuk bízzak emberekben, az, az viszont nagyon nehéz. Meg az is előszokott fordulni, hogyha baráti társaságban vagyok, akiknél tudom igazából, hogy elfogadnak és szeretnek és szeretik, hogyha velük vagyok, hogyha együtt lógunk, még, még náluk is előfordul az, hogy, hogy inkább hazamegyek, vagy inkább nem találkozom velük, azért, hogy ne érezzem azt, még hogyha nincs is ez, hogy, hogy én a terhükre vagyok, vagy felesleges vagyok, vagy már elegük van belőlem, és ez biztos, hogy emiatt van. Tehát, hogy így inkább nem akarok kötődni, hogy nehogy csalódás érjem. És ezért tartom meg a három lépés távolságot. Az a tuti. <gül>
1: Milyen volt a harmadik családnál?
0: Hát furcsa volt az egész, ugye átkerülni oda. Eleve nem sikerült azt szerintem feldolgoznom, vagyis hát felfognom, hogy most egy új család lesz a családom.
1: Hány éves voltál ekkor?
0: Kilenc. A második osztályt már befejeztem, és a nyári szünetet már ott, a őszi, nyári őszi szünetet ott töltöttem, és a harmadik osztályt már náluk kezdtem el. Ugye eleve az is furcsa volt, hogy most tegezzem, magázzam őket, anyukám, apukám, lett hirtelen három testvérem, mert ugye ott náluk van két saját gyerek, és volt még rajtam kívül három állami gondozott. Tehát én voltam a negyedik, csak a két saját gyerek, már ők felnőttek és szerintem mondjuk el még egyedül maradtak, és azért kellett nekik egy kis babuskatás gyerekekkel, és ugye már ez eleve nehéz szituáció volt, tényleg az, hogy én úgy, hogy nem is emlékszem rá, de ezt mondták többször is, hogy nagyon sokat káromkodtam, ugye azt nehéz volt igazából így felfogni, hogy én bármikor oda a hűtőhöz és elhetek, mert a második családnál nem kaptam mindig enni. Azt mondták, hogy kb. két év volt az, amikor elkezdtem beszélni. Tehát két év telt el, mire elkezdtem beszélni arról, hogy engem ott vertek. Tehát nagyon sok idő kellett, amíg nekik is így idézőjelesen megszavaztam a bizalmat. Nehéz volt. Tényleg ez, a, ez az egész a helyzet, ugye, hogy most új ruhákat kaptam, mert az előzőek kolonok voltak, ugye, mert volt, hogy, hogy az előző családnál koszosan kellett mennem mert az volt a büntetés, vagy így nem foglalkoztak vele, vagy ilyen, nem tudom, ilyen kombinék voltak, tehát ilyen nem gyerek ruhák szerintem, ami egy kisgyereknek valók. Ott teljesen új készletet kaptam idézvélesen. Ott leültek velem foglalkozni, tanulás szempontjából, egy kikérdezték a leckét, leültek velem matekozni, rajzolni, tehát így mindent. Teljesen más volt a helyzet.
1: Ők a ismerték egymást? A két család?
0: Valamilyen szinten igen, ugye Marcali az egy kisváros, és ott körülbelül mindenki ismer mindenkit. De a, az osztályfőnököm is ismerte a, mind a két családot, és amikor átkerültem a harmadikhoz, akkor az egyik tanárom azt mondta, hogy nem nekem, hanem anyukámnak, hanem hogy, hogy örül, hogy hozzájuk kerültem át. Tehát azért ez is elég sokat elárul, azt gondolom. Miért vertek egyébként? Én sem tudom, és ez így amúgy nagyon foglalkoztatott is, és én ezért mentem vissza pár éve, hogy ezt megkérdezzem tőlük. Hát az apukám az úgy fogadott, a nevelőapám, akivel amúgy ugye említettem, hogy semmilyen kapcsolatom nem volt, de tényleg semmilyen, tehát semmi nem eml- semmire nem emlékszem. Ő nyitotta ki az ajtót, azt mondta, hogy hú, de megnőttél, fogta magát, ment egy másik szobában magára, magára zárta az ajtót, és ennyi volt. Tehát semmi érdeklődést nem mutatott irántam. És én akkor olyan ideges lettem, tehát én egy elég higgadt, nyugodt természetnek vallom magam, de ott egyből, tehát olyan szinten elgurult, hogy úgy hogy én bementem volna utána, és akkor átkeztem volna neki, lekevertem volna neki, de tényleg. És megkérdeztem volna tőle, hogy ezt most miért, tehát hogy én miért kapom ezt, hogy miért viselkedik így. Tehát semmi kapcsolaton nem volt vele. Én nem akartam oda kerülni, nem kényszerítette őt igazából senki, hogy kivegyenek, és mégis így állt hozzám. És az anyuka vert, és tőlem viszont megkérdeztem, hogy, hogy miért voltak ezek. És azt mondta, hogy nem tudja megmagyarázni. Most ezek után mit kérdezzek még tőle, hogyha ő ezt mondja, hogy nem tudja megmagyarázni? És állítólag ő szeretettem úgy nagyon, meg szerette volna, hogy oda kerülök hozzájuk. Szóval ezt így, ezt így azért nehéz feldolgozni és megösszetenni, hogy mi miért. Tehát, hogyha valakit így szeretek, meg szeretném, hogy ott legyen nálam, akkor nem fogom verni. Ez az én álláspontom és nézőpontom. De aztán ezek szerint az övé nem. (gül) Hát mindenki más.
1: A vér szerinti szüleidet próbáltad valaha megkeresni?
0: Persze, de igazából engem csak annyira érdekelt, hogy hogy igazából megnézem, hogy hogy néznek ki külsőre. Mert annyira sokan mondták, hogy biztos, hogy van bennem valami valami fekavér, vagy valami valami hasonló más vér, hogy most már mondom, hogy kíváncsi vagyok, és megnézem, megkérdezem, úgyhogy igen, megkerestem a vérszerinti anyámat, de ha már ott vagyok, akkor ugye nem csak külsőre vagyok rá kíváncsi, hanem azért kérdeztem is egy pár dolgot. Nem tudom igazából, hogy mennyire volt igaz, amit mondott, tehát nem... Nem tudom, hogy mennyire higgyek neki. Nem tűnt rossz indulatunak, meg rossz szándékunak, sőt, nagyon kedves volt, mondta, hogy menjek még máskor is, látogassam gyakrabban, szívesen behív a lakásba is, de azért vannak olyan dolgok, amiket mondott, ami nem teljesen egyezik azzal, amit a gyámomtól hallottam. Mit mondott? Vagy mi derült ki? Nekem például az is furcsa, hogy azt mondta, hogy ő keresett, miután elvettett, mert ő azt mondta, hogy azért kellett tőle eljönnünk, mert az állam elvett, olyan rossz körülmények között élt. Viszont ő keresett még utána is, de nem engedték, hogy látogasson. És nekem azt mondta, azt mondták, hogy azt mondta a gyámom, hogy ez úgy működik, hogy ha a vérszerinti anyád nem mond le rólad, akkor neki joga van ahhoz, hogy lásson téged. Szóval itt ugye a kettőt már, már ütközik, szóval és ezért nem tudom, hogy most, most kinek higgy vagy mit higgyek, vagy vagy, hogy miért mondta azt, amit mondott. Ugye az én anyakönyvi kimonatomban egy ilyen idézőjelesen kamuapuka név szerepel, amit azért azért írnak be, mert mindenképp kell egy apuka név az anyakönyvi kimonatban. És én megkérdeztem, hogy ki az apám. Előtólag ő meghalt, de hát ugye ez ezt akkor elmondhatta volna ott a, nem tudom, akiknek kell, hogy ugye az ő nevét írják be, szóval nem tudom, hogy itt mik az igazságok igazából.
1: Hova rakod ezeket a dolgokat?
0: Én én nagyon kíváncsi voltam rá, és miután eljöttem, én úgy éreztem, hogy hogy, hogy oké, kipipáltuk. Tehát mint a bakancslista, hogy ez is Tehát Én onnantól kezdve nem foglalkoztam ezzel. Meg így igazából lezártam. Tehát, hogy láttam, váltottam vele pár szót, nem kötődöm hozzá, kicsit furcsa volt így az egész szituáció, mert ugye őt se tudtam, hogy magázzam, tegezzem, hogy szólítsam, de, de igazából ennyi. Tehát én nem akarok tőle semmit, láttam, hogy milyen körülmények között él, és én mindig ezért mondom, hogy igazából még hálás is vagyok neki, hogy ott hagyott a kórházban, mert így a nővérem is, és én is sokkal jobban jártunk, hogy nem vele kellett felnőni, és most ezt tényleg nem bántásból mondom, mert, mert, mert nem tudom, hogy ugye ő milyen életet élt, hogy mi miért történt, hogy történt, de mi sokkal jobban jártunk így.
1: Új család, hogy ment a suli, és hogy ment a középiskola?
0: Én ugye ott már elkezdtem sportolni, tehát igazából mindenki nagyon szeretett, úgy állt hozzám, tudták, hogy, hogy elég jó kézilabdás vagyok. Ezt így, így igazából éreztem mindenkinél, hogy ezt így tökre tisztelik meg, meg szeretik igazából, hogy ugye hoztam nekik az eredményeket. Szerintem azért így egy kicsi tudat alatt ez így a tanulásba is belejátszott, tehát hogy, hogy így azért szerintem kaptam jobb jegyet, mondjuk azért, mert nem feltétlenül de, de szerintem azért volt, volt ilyen helyzet. De amúgy, amúgy szerintem mindig ilyen stabil hármas, négyes tanuló voltam, de lehettem volna jobb is, csak a sport sokkal jobban érdekelt. Hiába mondta anyukám, hogy tanuljál, mert hátrányos helyzetben vagy, nem csak azért, mert állami gondozott vagy, hanem azért, mert roma származású is, hanem ugye azért is, mert bármikor lesérülhet és akkor mit fogsz magaddal kezdeni, ha nem tanulsz. Jó, vagy anyukám, jól jól van, nekem sose lesz semmi sérülésem, meg amúgy nem is volt, egészen addig, amíg fel nem jöttem ide Pestre. Tehát a a sport sokkal jobban érdekelt, mint a tanulás. De azért voltak olyan tanantárgyák, amiket szerettem, meg amúgy a gimiben nagyon jó tanáraim voltak, a főiskolán is nagyon jó tanáraim voltak, szóval igazából mindenre azt tudom mondani, hogy hasznos és jó volt.
1: Mekkora volt a váltás Marcelli és Budapest között?
0: Fóriási. Én én sosem voltam elkényeztetve, tehát Hát nem tettek mindig mindent az orrom elé, de ugye a számlákat nem én fizettem, mert itt ugye szembesültem azzal, amikor feljöttem, hogy számlákat kell fizetni, hú, hát én ugye olyan voltam régen, hogy nem mertem bevenni boltba, ami még mondjuk mindig előfordul, mert hogy ki néznek, hogy néznek rám, tehát mindenfajta képzelgésem van, amúgy ez még a mai napig előfordul, és mindig a tesúimat küldtem be. <gül> Meg ki voltak tőlem? Menj már be, tehát, te az idősebb, nem én, és mégis mindig őket küldtem be, szegények. Te ugye feljöttem ide egyedül Budapestre, hát mondom, most itt aztán nem lesz senkit beküldeni, ugye azt is nekem kellett egyedül megcsinálni. Szóval nagyon nagy váltás volt, tehát ugye az, hogy hirtelen így egyedül, aztán mindent magamnak intézni, tehát hogy most tényleg nem volt az, hogy, hogy tudom, szólok, és akkor megcsinálja anyukám, vagy, vagy a tesóim. Tehát az, az volt nagyon furcsa, hogy most így hirtelen minden az anyakamba szakadt. Ahogy feljöttem ide Pestre, én már volt kézilabdacsapat, amit kinéztem, és hol elkezdtem játszani. Szóval augusztusban elszakadt a kereszt szalagom, hát nem hittem el. És akkor kiderült, hogy csak decemberben tudják megműteni, hát az Hát az a rengeteg idő, és ugye tehát decemberben megújtik, és még egy fél év, amennyit ki kell hagynod, amíg ugye felépülsz. Tehát az nagyon sok idő kiesés, és akkor itt jött az, hogy akkor ne csak üljek és legyek, hanem elkezdtem a súlyzós edzéseket, és akkor bikini modellkedni.
1: Ez itt a Selfie a Szabad Európa podcast sorozata, amelyben Zsiga Melindával, profi kickbox magyar bajnokkal és bronzérmes világbajnokkal beszélgettünk eddig arról, hogy nem volt felhőtlen a gyerekkora. Mire betöltötte a 18-at, összesen három család is nevelte. Azonban a rengeteg csalódás és gyermekkori trauma miatt mindig a sportba menekült. Így lett kézilabdás, de egy sérülés miatt váltania kellett a főiskolát végzett lánynak. Így lett bikini modell a bikini modellkedés egy picit messze áll a profi Kickboxtól, vagy csak nekem. Hogy jön ez a kettő egy össze?
0: Sehogy. Tehát a kettő teljesen más, de amikor nem tudtam úgy aktívabban sportolni, küzdősportot, vagy kézilabdát, vagy bármilyen más sportágat, akkor jött az, hogy én majd bikini modellkedni kezdtem. Kíváncsi is voltam, tehát ugye én jártam szépségversenyekre, sose válogattak be a döntőbe, mint maximum közép döntőig jutottam, viszont ugye edzésre jártam, mert keresztalag szakadásom volt, és elkezdtem edzőterembe járni, súlyzózni, és ott látszott, hogy nagyon gyorsan izmosodom és akkor megkíváncsi voltam, hogy mennyire, mit tudok tudok magamból kihozni, illetve, hogy ami az étkezést illeti ott, mennyire tudok helytállni, mert ugye én amikor marcaliban laktam, akkor köbben húst hússal, pörkölt nokerdivel, néz rántott hússal, fehér kenyérrel, jó vastagon tehát ez volt az étkezésem és ugye mivel a szépségversenyekről kiszórtak, úgy gondoltam hogy akkor megnézem ezt a bikini modellkedést, mert ott ugyanúgy szépnek kell lenni, viszont izmosabbnak, mint egy, egy simas szépségkirálynőnek voltak benne jó pillanatok rossz is Valamilyen szinten szerettem, mert, mert azért mégiscsak felmehetett az ember csajoskodni a színpadra, szépen kifestve, csillogó, villogó fürdőruhában, cipőben, ott úgy igazán szép lehetett, nő lehetett. Tehát ezt így, ezt így valamennyire azért élveztem, de ugyanakkor zavart is, hogy, hogy mindenki engem nézött (gül) fürdőruhában. Tehát én nagyon kettős érzés volt bennem. De olyan szempontból meg jó volt, mert láttam azt, hogy meg tudom csinálni, és láttam, hogy hogy változik a testem, hogy milyen izomzat tud kialakulni akkor, hogyha nagyon figyel az ember a diétára és az edzésre.
1: Hogyan lettél bikini modellből profi, hát kickboxos?
0: Körülbelül három évet bikini modellkedtem. Már épp váltani készültem, hogy megnézek még egy izmosabb kategóriát, csak hogy mit bír a testem és a lelkem, szervezetem, de valahogy jött egy olyan lehetőség, mikor a Vásony Feri rám írt, és megkérdezte, hogy tartani e a termükben zsákos edzéseket, ez ugye a bunyóhoz kapcsolódik, és hát végül is igazából elvállaltam, és annyira sokat kellett bent lennem, meg annyira sokat kellett utaznom, hogy nem tudtam összeegyeztetni azt, hogy én most elmenjek súlyzós edzésre, figyeljek a kajára, elmenjek egy másik edzésre, tartsam, tartsam ott ugye az órámat, és akkor rengeteg utazást, tehát hogy nem, nem fért bele minden és végül is amellett döntöttem, hogy akkor inkább a, a bunyót próbálom ki, méghozzá, hogy én előtte az ökölvívást csináltam, amit meg lehetőség adott arra, hogy a kickboxot kipróbáljam, és az nagyon érdekelt. Kickbox az úgy, az úgy tetszik a mozgás, jó nézni, látványos is, tehát, hogy így, így megvan a, a szépsége. Persze minden, minden sportágnak megvan a szépsége, mindenkinek más, nekem a kickbox. Tehát én nem jutott volna eszembe soha, hogy én majd itt fogok kikötni. Hol kötöttél ki? A világbajnoki érmeket ö, említeném itt meg, vagy, vagy azt, hogy, hogy egyáltalán bárkinek is a példaképe lehetek, vagy ö, hogy, ö, hogy mindenfajta média szereplések vannak most így körülöttem. Tehát én, én, én nem gondoltam volna, hogy ez lesz az egészből. Én a Venezolinál edzem, akit... Ö, akit nagyon elismer a szakma, ugye én is, a Feri és a Marcia ők szintén nála edzenek, edzettek, és ők válogatottak voltak, és én velük kerültem össze, tehát így együtt voltunk egy csapat, vagyunk, és természetesen célom volt az, hogy ha már ők megszóvazták nekem a bizalmat, és lehetőséget kaptam arra, hogy, hogy ott tudjak edzeni, akkor én már versenyezni szerettem volna, és én is szerettem volna válogatott lenni, mert ugye, ha már a Feri és a Marci, az akkor én is az akarok lenni. Szerettem volna azt, hogyha Zoli is büszkerel, mert ugye még soha nem volt lány tanítványa, tehát ez neki is egy új dolog volt szerettem volna azt is, hogyha a Feri és a Marci úgymond visszakap valamit abból, hogy ők bizalmat szavaztak nekem tehát nekem ilyen terveim voltak igazából elsősorban szerettem volna minél hamarabb válogatott lenni persze azt nem gondoltam, hogy, hogy ahhoz képest, hogy tehát egy egy évre rá, hogy elkezdtem sikerülni fog tehát igazából köbben ezek voltak így a terveim
1: Megvan még a fejedben mondjuk az első ilyen éles meccsed?
0: Természetesen megvan, igen. (gül) Az első edzőmérkőzésen egy nálam nehezebb lányjal bunyóztam, ő már évek óta csinálta, és... Zoli azt mondta, hogy ne izguljak, természetesen izgultam, de minden meccset komolyan veszek akkor is, hogyha, hogyha az csak egy edzőmérkőzés, és én ugye előtte boxoltam, tehát számítottam arra, hogy le akarnak majd rúgni, szerintem ez bennük is volt, és ez hát sajnos, nem vagy nem sajnos, de úgy jött ki a Lépés, hogy igazából leütöttem, és azt mondta, hogy ha még egy ilyet ráhárek, akkor lehoz a ringből, mert nem az a cél, hogy edzőmérkőzésen leüssük a másikat, hanem hogy gyakoroljam a technikákat. Tehát ez így elég emlékezetes maradt, illetve hát ugye a, a magyar segése a 2017-es VB, amik ilyen nagyon éles meccsek voltak a, a karrierem kezdetén, és nagyon maradandóak voltak. Ugye a Magyar bajnokság az azért, mert eleve nem gondoltam, hogy meg fogom nyerni a Magyar bajnokságot, és azzal kvalifikálok egy világversenyre. A világverseny meg az ugye 2017 Budapesten volt, tehát az egy hatalmas dopping, hogy itthon, hazai közönség előtt tud bunyózni az ember, és ugye én akkor voltam életemben először válogatott, és amiatt is izgultam, hogy a... Hogy a A válogatott tagok hogy fognak elfogadni, az edzőtáborban hogy fogok teljesíteni, mennyire fognak befogadni, de hát ez mind-mind pozitív, mert mindenki nagyon segített, nagyon szurkolt nekem, és hát ugye meg is nyertem az első mérkőzésemet, úgyhogy ezek így mind-mind megvannak persze. Milyen
1: érzés egyébként egy olyan csapatba belecsöppenni, ahol te vagy az első lány?
0: Valamilyen szinten jó is, meg valamilyen szinten rossz is. Jó azért, mert ugye vigyáznak rád, mint egy kis hímes tojásra, de ugyanakkor ez rossz is, mert ugye én versenyzőnek készülök, és hogyha úgy vigyáznak rá, mint egy hímes tojásra, akkor nem tudok fejlődni. Az elején furcsa volt, szerintem neki kis és nekem is. Most már tényleg Zoli is azt mondja, hogy ne úgy nézzenek rá, mint egy lányra.
1: Hogy tudsz fejlődni, ha ennyire vigyáznak rá? Most
0: már nem vigyáznak. <gül> Most már nem vigyáznak, pontosan ezért, mert amit azon is mond, hogy nem, nem kell rám nézniük, mint egy lányra, hanem mint versenyzőre, és csak akkor fogok tudni fejlődni, meg amúgy nekik is az a jó, hogyha azért erősebben tudnak menni.
1: Azért ez nem lehet egyszerű, mondjuk a fiúknak, nem?
0: Igen, tehát azért megtalálni a határvonalat, hogy azért erős is legyen, de ne üssenek le, tehát hogy ne teljes erőből, igen, tehát biztos, hogy nehéz, de, de így de ők is fejlődnek. Mert Zoli mindig azt szokta mondani, hogy egy jó bunyos, az azért tud észre játszani, és tud vigyázni.
1: Meddig lehet egyébként ezt csinálni? Tehát, hogy mik a tervek?
0: Szerintem hobbi szinten sokáig lehet természetesen. Versenyzői szintén én, én mindig azt mondom, hogy addig, amíg az ember bohócot nem csinál magából. Tehát lehet, hogy én mondjuk 40 évesen is jó formában leszek, de nem biztos, hogy az a jó forma az elegendő egy versenyzéshez. Mert ugye ott már azért azt is figyelembe kell venni, hogy, hogy 20 évesek jönnek, akik ebben nőttek fel. Tehát én eleve elég későn kezdtem ezt el. Tehát ugye most is az van, hogy, hogy ilyen 20 évesekkel bonyolzom, és 40 évesen meg már valószínűleg a szervezet sem úgy fog reagálni, mert most is azért szívják a véremet, hogy jáj, hát már csak-e már 35 éves vagy, nem úgy megy az a fogyasztás, nem mondom, nem azért, nem azért, de, de szóval ezeket így figyelembe kell venni, Ugye a regenerálódás is más, és hát sajnos szóval ezt nekem is el kell fogadnom. Mindenki, aki versenyez, az a szívét, lelkét teljes mértékben beleteszi, teljesen mindegy, hogy mikor el, és teljesen mindegy, hogy hány éves. Tehát versenyezni akar komolyan, akarja csinálni, az akkor rendesen oda kell, hogy tegye magát.
1: Egy-egy után. Össze szoktál törni, de azért nem bőksz. De... De,
0: de? de, valamikor napokig. Tehát, hogy nem ott egyből a meccs után, hanem a meccs után és még napokig. A bőgés mondjuk hetekig nem szokott tartani, de az, hogy hogy fája a dolog, tehát, hogy tudom, hogy mik voltak a hibák, mondjuk tudom azt, hogy nem volt jobb nálam az ellenfél, vagy jobb volt nálam, de az én bunyom nem volt olyan, amilyen teljesítményt én tudok nyújtani, tehát az nagyon sok helyben nem szokott lenni.
1: És így pörgeted mindig vissza a dolgokat, hogy mit rontottál el?
0: Igazából kb mindig ugyanaz a probléma, de, de igen. Mi? A kevés támadás. Tehát, hogy sokkal többre vagyok képes, és rengeteget gyakoroljuk pedig edzésen, de még, de még mindig nem, nem jön ki mindig minden meccsem. Mindig várom a megfelelő alkalmat, mindig nagyon szépen szeretnék dolgozni, szépen, technikásan, és csak várok, csak várok, és akkor vége az első menetnek, még mindig csak várok, vége a második menetnek, és akkor a harmadikra már felébredek, de ugye általában háromszor kettő egy mérkőzés, és addigra meg már késő. Tényleg azt szeretném, hogy tisztán egy nagy találatot valószínű. Ja,
1: ez nagyon ilyen ideális, nem?
0: De hát az a baj, hogy, hogy ugye a tapasztalatok azt mutatják, hogy ez nem túl jó taktika. Tehát, hogy többet kell, többet kell. És ezt ezeket tudom, de azért megvalósítani az mégiscsak más. Ugye egy versenyhelyzet, versenyszituáció kivitelezni azért már nehezebb de hát ezért kell sokat meccsezni, hogy ez mind-mind rutinjá váljon. Tehát azért nagyon sokszor elmegy az életkedvem is, főleg amikor ugye ilyen 8-10 kilókat kell fogyasztanom, és mondjuk már 3-4 órán keresztül ott vagyok a szónában, és még mindig nem akar lemenni, és akkor már fogyasztóruhát veszek, abban szaladgálok, és kötelezem, és mindent csinálok, mert meg akarok halni. Tehát olyankor azért elmegy az életkedvem, hogy Életben miért kell lesz nekem csinálni? Inkább mennék haza, és játszanék a cicaimmal, lennék közben sütít fagyival, sőt, krumpival, hamburgerrel, meg minden, ami jó. Tehát azért vannak ilyenek, meg amikor ugye meccs előtt vagyok, és uh, tudom, hogy be kell mennem a ringbe, akkor tényleg így a, a vízvel lesápadok, meg rosszul vagyok, meg úgy érzem, hogy nincs erőm. Na, olyankor még az van bennem, hogy uh, minek kellett ezt nekem bevállalni, meg miért kellett ide eljönnöm, de amúgy ez is így tartozik, és, és, és szerintem aki versenyző, azt tudja, és ugyanez szokott benne lenni, és akkor is szereti, és csinálja, és várja, hogy legyen a következő mérkőzés.
1: Ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcastja, amelyben Zsiga Melindával, profi kickbox pajnokkal beszélgettünk. Bátori Robertet hallották, köszönöm figyelmüket!